En este episodio entrevistamos a Rodrigo Curi, especialista en retail, banca comercial y transformación digital. Actualmente es founding partner de Besant Capital y co-founder de Pacto, una plataforma de pagos y operaciones para restaurantes. En este episodio aprenderás sobre Pacto, una startup mexicana que ofrece una solución de pago integrada para restaurantes y bares. La experiencia de Rodrigo en el mundo de la banca y cómo esto influyó en su transición hacia una startup. Los desafíos de emprender en la industria de servicios. Cómo encontrar un socio adecuado, la importancia de un mercado viable y el papel de los bancos en la economía y el mundo de las startups. Para saber más sobre Pacto, visita el sitio www.pacto.co. Para conectar con Rodrigo, podrás encontrarlo en LinkedIn como Rodrigo Curi. Hola Mundo es un podcast de Dacodes, firma de transformación digital que ofrece servicios de desarrollo software para startups, empresas y gobiernos. Para saber más, visita el sitio www.dacodes.com. Pues bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Gracias. Qué bien. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. Un podcast en el que, pues, eh, invitamos solamente a expertos, emprendedores, eh, inversionistas y gente involucrada en toda esta transformación digital que está pasando eh, eh, en el mundo, ¿no? Yo creo que eh, más ahorita con todos los desenlaces de la inteligencia artificial y de ChatGPT, yo creo que, pues, el mundo está cada vez más enfocado en lo que está pasando en el, en el campo disruptivo, ¿no? Y, pues, tocando el tema, curiosamente me di la tarea antes de empezar de preguntarle a, al chat GPT eh, 3.5, porque el, la versión 4 todavía está un poco lenta, eh, qué preguntarte, ¿no? Y me dio unas, me dio unas respuestas eh, malas, pero una que otra buena, ¿no? Entonces voy a empezar con una, que, una pregunta que me dijo esta inteligencia artificial, que es... Eh, Rodrigo, has trabajado en retail, banca comercial y transformación digital a lo largo de tu vida. ¿Cómo has aplicado las lecciones aprendidas de una industria a otra? ¿Y cómo crees que se relacionan estas áreas? Pues muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, <risa> mi, mi carrera ha sido fundamentalmente el mundo de la banca. Y dentro de la banca, lo que ha sido la banca retail, que al final es una industria de servicios, eh, y dentro de retail, lo que es la transformación digital de una industria que, que ha tenido muchísima disrupción, ¿no? Desde el inicio de lo que era la tecnología financiera o las fintech en el 2010, más o menos 11, que empezaba a surgir, pues afortunadamente me tocó ver muy de cerca la disrupción de, de fintech en la banca, en la integración de fintech dentro de los servicios financieros y más, más aún en la parte de retail, ¿no? En donde cuando estuve en España trabajando en Santander, Tenía muchísima relación al tener a mi cargo el banco digital de, de Santander, que se llama Open Bank, y estar, formar parte del equipo que tomaba las decisiones de inversión en fintech. Y las integrábamos a, al banco y, y aprender cómo trabaja una gran institución bancaria con una startup. Entonces, lo primero, a tu respuesta, lo primero que aprendí es, hay ciertas maneras de trabajar con una startup y hay ciertas normas que hay que cubrir para que la startup sea exitosa. Cuando volví a México y estaba como, eh, llegué como líder de transformación digital de Citibanamex y pocos años después ya era el CEO de la banca de consumo, también entendí la importancia de desarrollar, digamos, el negocio digital de la mano del mundo físico. No puede ir solamente completamente aislado. Y, en, y también a cargo de los negocios de retail y comerciales, entendí que hacer un cambio tecnológico profundo requiere muchísima comunicación y muchísima socialización de la, de la solución en los clientes y en los empleados y en colaboradores, etc. Entonces, esos aprendizajes me los he llevado eh, para echar a andar esta compañía que es Pacto, en donde efectivamente somos una startup que tiene casi 18 meses en el mercado, pero que los pasos que hemos ido dando desde que la fundamos hasta ahora que estamos y que hemos cerrado una ronda de financiamiento muy exitosa, son pasos muy sólidos que toman la experiencia bueno, en, en mi caso, el haber trabajado en, en grandes corporaciones y, y tenido relación con pequeñas empresas, pero también el de mis socios, ¿no? Ryan, eh, Ryan Croft, que ha sido un emprendedor de hace más de 15 años, o Gordon Whitehouse, que ha estado a cargo del desarrollo tecnológico en empresas tan grandes como Samsung o Apple. ¿no? Entonces, estos aprendizajes nos están permitiendo hoy 
tener una compañía que tiene una muy buena cultura de empleados que están muy involucrados, muy comprometidos, en donde hacer las cosas bien no quiere decir seriedad absoluta, sino se la, te lo puedes pasar bien haciendo las cosas bien y reconociendo cuál es nuestro lugar ¿no? en el ecosistema de la tecnología de restaurantes eh, y de pagos para encontrar muy bien el nicho al que queremos atacar y el, y el plan eh, de negocio para lograrlo. Buenísimo. Oye, y, y siguiendo con este hilo de tu transición de la banca a, pues ahorita, un, una startup que se llama Pacto, eh, que tiene que ver con eh, retail y, y, y el sector restaurantero, si no me equivoco, pues hiciste esa, ese cambio del mundo financiero, serio, como dices, ¿no? Gente que va eh, a trabajar todos los días con, con, con traje y corbata, probablemente, este, al mundo startupero, que la cultura es probablemente la, la opuesta, ¿no? Eh, gente pues, con playeras, jeans, este, chanclas, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención porque, curiosamente, eh, yo, bueno, yo inicié en el mundo tecnológico porque siempre me gustó y siempre veía el mundo de finanzas un poco eh, aburrido y serio. Pero justo ahorita eh, me está pasando algo chistoso que, bueno, el mundo le está demostrando a la gente que todavía el mundo de las finanzas eh, tiene un gran impacto y probablemente, eh, si ponemos una escala jerárquica, todavía las finanzas globales tienen un impacto muy fuerte sobre todo lo demás, incluido el mundo tech, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Que pues ahorita lo que está pasando ¿no? en Estados Unidos, que eh, mueven un poquito las tasas de intereses y, y, y el mundo tech es de los más afectados, se empieza a, a perder todo el dinero en estos fondos y, y las valuaciones. O sea, es, hay un impacto real ahí, ¿no? Entonces, eh, yo ahorita al, al revés, como que me estoy empezando a empapar en todo esto de los bancos, de las finanzas, ahorita que quebraron los, estos bancos. Entonces, quería saber un poquito de tu opinión. Pues tú que hiciste, o sea, tú dominas completamente el mundo de las finanzas y los bancos y ahorita estás en el mundo de las startups. ¿Cómo ves esta influencia que tiene todavía el mundo de los bancos, de las finanzas, de la economía? sobre, pues, las startups tecnológicas, pues, si bien tienen un gran impacto en la vida de todos, ¿no? Eh, Facebook, WhatsApp, vivimos con ellos, siguen siendo propensas a, 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 a lo que pasa en el mundo de las finanzas y de la economía. Mira, el, voy a tratar de elaborarlo lo más sencillo posible, pero los bancos son necesarios en la vida del desarrollo social. Los, los bancos son necesarios en, en el desarrollo social, mercantil, etcétera, el banco es necesario porque es el instrumento para poder mover el dinero, para poder guardar el dinero, para poder tener ciertas garantías de transacciones, ¿no? Ahora, la tecnología, lo que ha pasado en los últimos 15 años ha llevado a que los bancos sean mucho más ágiles en el modelo de movimiento de dinero. Antes de hacer una, transac una transacción de, de mover dinero de un banco a otro eh, internacionalmente o incluso doméstico, era bastante más complejo de lo que es ahora. Entonces, los bancos también han sufrido una revolución tecnológica que los hace mucho más propensos a que la decisión que tome el individuo o la empresa, pues le, le permita mover los recursos mucho más fácil de un lugar a otro. Y eso obviamente fue algo de lo que influenció la, la, el movimiento, digamos, que hubo con Silicon Valley Bank, que es que en cuanto hay una previsión, digamos, de demasiado riesgo, pues la gente mueve su dinero, porque es facilísimo. Pero los bancos van a estar aquí, van a estar con nosotros toda la vida. No, 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 no prevemos, yo no preveo nunca un escenario en el que solo vivamos de las fintechs o de blockchain. No, los bancos van a estar ahí. Y los bancos tienen una influencia importante en el día a día de la vida de los individuos, de los negocios, de las startups, de las grandes empresas. Lo que hay que entender es que en ese contexto, la dependencia que tenemos de los bancos debe ser bien entendida por las startups. ¿A qué voy con esto? Nosotros en Pacto, si bien teníamos nuestra cuenta en Silicon Valley Bank, también teníamos nuestra cuenta de gasto en otra institución, de forma que podíamos ir haciendo una diversificación de lo que es ahorro, lo que es gasto, y nos permitió no estar sujetos a ningún tipo de riesgo ¿no? y, y prevenir los riesgos. Muchos, muchas empresas como nosotros no tuvieron la suerte de haber podido mover su dinero de un lugar a otro. 
que al final no pasó nada, porque intervino el gobierno y, y mandó una señal clara de calma ¿no? a, los, a los depositantes. Pero lo que es importante, y no solo con la banca, sino cualquier otra industria, si estás en el mundo de los startups, tienes que tener un radar constante de la previsión de riesgo en tu día a día. Entonces, para nosotros, eh, con mi experiencia y, y, y con el buen feeling de mis socios, vimos que los Silicon Valley Bank podría complicar un poco, pues vamos a mover el dinero. Cuando vemos que estamos por tomar una contratación o estamos por echar a andar una iniciativa, siempre evaluamos el riesgo. Y esa es la parte de haber trabajado tanto tiempo en la banca. Estar en el negocio en donde crecer no implica necesariamente perder dinero, no implica necesariamente hacer cosas que pongan en riesgo a la compañía. Por eso desde el principio, cuando empezamos a hacer el plan de negocio de pacto, uno de los grandes objetivos era cómo somos rentables en el corto plazo. Cómo podemos ser autosuficientes de aquí al cierre del 2023 a partir de tener pues, un número específico de restaurantes que nos permita ser sostenibles en nuestro modelo de negocio y no depender de rondas de capital futuro. Yo creo que COVID generó una liquidez enorme en el mundo. Esa liquidez llegó a las compañías tecnológicas ¿no? en el 2021, el 2022. Y aquellas compañías que no tenían un modelo de negocio que efectivamente podía consolidarse en ser rentable por sí solo, pues son las zonas que han estado sujetas a unos ajustes de evaluación más relevantes y algunas de ellas ya están fuera de negocio. Ya, ya, ya no hay business. Bueno, pues en nuestro caso, las decisiones que tomamos, tomando en cuenta el aprendizaje, la trayectoria, la experiencia de todos, pues van orientadas a que sea una empresa buena cultura, rentable, que pueda crecer sin dependencia de rondas de capital futuras, simplemente para sobrevivir. ¿no? Oye, y ahora sí, cuéntanos un poquito sobre Pacto. ¿Qué es Pacto? ¿Qué, qué hacen ustedes? Este, ¿Y cómo a la gente que nos escucha eh, le puede interesar eh, utilizarlos, comprarles? Este, sí, eh, u, u, eh, utilizarlo tal vez si, si entiendo que es para restaurantes, entonces si hay algún restaurantero por allá, ¿cómo pueden acceder a, a Pacto y para qué para qué les serviría? Mira, Pacto es una plataforma de operación de restaurantes 100% integrada a eh, las terminales bancarias. Entonces, nosotros concebimos, concebimos una plataforma, un punto de venta para la operación de restaurantes y bares. Lo que logramos es que Pacto estuviera integrado, en este caso, con GetNet que es el, uno de los adquirentes más grandes del país, para asegurar que en la, en la experiencia del restaurantero en el uso de su punto de venta fuera igual de buena la experiencia del cliente que va al restaurante y que tiene un proceso de checkout, pues como los procesos de checkout que suceden en Estados Unidos con compañías como Toast, como Clover o como Square, que ofrecen una experiencia distinta al momento de hacer el pago de tu cuenta. Entonces realmente Pacto es una plataforma toda en uno donde resolvemos desde la comanda de un cliente, el inventario, hasta el pago y la conciliación de todos los, eh, todos los pagos. Eh, Pacto surge, como te digo, es una plataforma para la operación de restaurantes, pero que el, vemos que hay una oportunidad enorme de integrar el pago dentro de la terminal, de manera que no tengas dos mundos. ¿no? Yo cuando salgo de City me, y pongo un restaurante aquí en la baja, me doy cuenta que hay dos mundos al momento de operar un restaurante. El mundo del negocio adquirente, en donde tú recibes todos los vouchers de lo que cobraste, y el mundo de tu restaurante, en donde tienes todas las cuentas que cobraste. Y al cierre de cada día, tienes que asegurarte que cuadre. Bueno, después de, de ver también la tecnología en Estados Unidos, pues vea que Toast no hace eso. Toast es la cuenta, cuadra con el voucher y es lo mismo, es la misma plataforma. Y vimos que había una oportunidad enorme en México para poder, pues no tenía que hacer, no disruptiva, simplemente traer algo que ya funciona muy bien en el mercado americano. Hacerlo en México, pero de la mano de adquirentes mexicanos, de la mano de, de instituciones financieras que aseguren que el pago pasa, que la aceptación de la tarjeta de crédito es una tasa de aceptación muy alta, con tasas de descuento en el negocio de restaurantes y bares muy competitivas, con una infraestructura que permita que el crecimiento de pacto en la vertical restaurantes y bares sea muy eficiente. Y es por eso que creamos Pacto con GetNet, un paquete que le permite al restaurantero resolver todo a cero costo de entrada, ¿no? sin, sin un esquema de licenciamiento, sino más bien es un esquema por transacción, con lo cual Pacto va de la mano de la, del éxito del restaurante o también de las temporadas bajas del restaurante, porque solamente hay un cobro por transacción, no es un esquema de licencia fijo. Eh, es una plataforma 100% integrada, como te decía, 
Y es una plataforma que, cuya tecnología permite al restaurantero poder acceder a todos los reportes de forma automática, porque está en la nube, eh, de forma muy ágil, poder ver ventas, margen, estadísticos, etcétera, sin necesidad de tener que manipular reportes. Los tiene todos ahí a la mano. Entonces, yo te diría que cuando me dicen, oye, ¿cómo resumes Pacto en, en cuatro cosas? Y digo, es plataforma 100% integrada. Es un powerhouse de generación tanto de propinas como de más cuentas, porque es muy rápida la operación. Está integrada con las plataformas bancarias, en este caso con GetNet, con lo cual hay que dedicar cero tiempo a la conciliación, se concilia. Y tienes que dedicar también cero tiempo a los reportes, porque tienes todo a la mano. Entonces, realmente es una plataforma súper conveniente para la operación de un restaurante o de un bar. Entonces, si, si yo tengo un restaurante y quiero utilizar Pacto, simplemente no me va a costar nada el adquirirlo, por lo que entendí. O sea, los contacto, ustedes me ponen la, la terminal o las terminales y ustedes ya simplemente van a ganar de una pequeña comisión que cobran por transacción, me imagino, ¿no? Efectivamente, hay una comisión por transacción que cobra GetNet. El restaurantero únicamente tiene que pagar la terminal bancaria, que eso tiene un costo de 490 pesos al mes. Paga por transacción, por cada cliente que utiliza su tarjeta de débito o de crédito. Y si el cliente ya tiene computadoras, tabletas, etcétera, en esas mismas computadoras puede correr Pacto, porque Pacto es un software que opera a nivel web, en la nube, que no requiere de un hardware específico para operar. Entonces, si el, si el restaurante ya tenía una computadora, pues en esa misma computadora se baja, se va la URL de Pacto diseñada para el restaurante y empieza a operar. Realmente es muy ágil. Si tú me dices, ¿qué necesita un restaurante? Nos puede buscar en pacto.co y nos deja sus datos. Al día siguiente le buscamos, nos manda su menú físico, lo digitalizamos en 24 horas y empezamos todo el trámite de afiliación, ¿no? digamos, al negocio adquirente de GetNet para que con ello tenga sus terminales bancarias y su terminal punto de venta todo integrado. Me gustó lo que acabas de decir, que ustedes ahorita están digitalizando los menús de, de los clientes que, que, que llegan a ustedes. Y una opinión personal que yo he visto es que uno de los factores clave de éxito de muchas startups que hoy son monstruos como Airbnb, Uber, Rappi, la que quieras, es justo eso, ¿no? Que ellos toman el control de ciertas actividades, pues los usuarios por flojera o por falta de tiempo no, no lo van a hacer. ¿Qué fue lo que a ustedes los llevó a decidir, pues tomar este paso y decirle a, a, a sus clientes potenciales, oigan, mándenos los menús físicos y nosotros los vamos a digitalizar, en vez de ustedes lanzar su plataforma al público y esperar que el, el, sus clientes vayan a, a, a subir el menú ellos por su cuenta. Realmente lo que queremos nosotros, una de las experiencias que, que he tenido yo personalmente al momento de adquirir un software para operar el restaurante, es lo lejos que está realmente el proveedor del restaurante. Porque es, en mi caso fue a través de un reseller. Entonces el reseller te vende el software, medio te lo explica y empieza a operar y listo. ¿no? Aquí lo que hemos buscado es que la experiencia desde el punto uno sea la mejor. Es decir, oye, perfecto, quiero pacto, no te preocupes, te contactamos, nos mandas tu menú físico en foto, lo que quiera, y nosotros utilizamos, eh, de hecho, utilizamos una plataforma de inteligencia artificial para capturar los datos y poder hacer el primer menú, y, y ofrecemos primero un menú dinámico. No es un PDF que tienes que, es un menú dinámico responsivo al tipo de, de, de device. Lo segundo es, ok, ya está el menú, para, que, para subir los, los platillos en la plataforma es sencillísimo. A tú subir tu menú a la plataforma que puedas empezar a hacer el pedido es muy, muy sencillo. Distinto a lo que hacen otros softwares donde es, pues, te toma su tiempo, ¿no? Y necesitas traer un consultor y te cobran por la implementación y te cobran por todo. Aquí nosotros no. Y después, junto con los técnicos de GetNet, en el momento que hacemos la implementación y el alta de la terminal bancaria, pues el flujo de alta es desde la terminal punto de venta hasta la terminal bancaria, de una manera muy sencilla, de forma que, le resolvemos realmente todo al restaurantero. Si no, el restaurantero, ¿qué alternativas tiene, Mauricio? Tienes que ir al banco, sacar tu cuenta, sacar tu terminal, buscar al vendedor del software, poner el software, poner la terminal, activarla y empezar a ver que te cuadre. Ahora, si la terminal bancaria tiene un corte a cierta hora, no te va a cuadrar el día. Entonces tienes que llamar al banco para pedir. Hay una serie de cosas que lo hacen mucho más complicado cuando debería ser 
una parte que no te preocupe para preocuparte realmente como restaurantero en el servicio y la experiencia del cliente. ¿Qué es otra? En México, la experiencia de cliente en donde le pregunten al comensal, ¿cuánto quieres dejar de propina? Es, de, es arcaico. Aquí al cliente le presentamos un device, que es la terminal de GetNet, en donde está el resumen de su cuenta y, y es un momento íntimo en el cual el cliente decide cuánto quiere dejar de propina. Punto. Eh, y eso lo que hace es que te eleva las propinas hasta en un 50%. El darle esa facultad al cliente de decidir cuánto deja de propina. Y eso obviamente genera retención de empleados. Al generar retención de empleados tienes mejor servicio y entras en un ciclo virtuoso. Oye, y también mencionaste que desde hace muchos años en, 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 en Estados Unidos, ¿no? en las ciudades de, de, de Estados Unidos y probablemente igual en los otros países este, que decimos primermundistas, ya hasta en el, en el truck de hamburguesas de X evento, el cajero pues era tal vez el, el, el POS, el, el, el sistema punto de venta de Square, por decir uno, ¿no? Eh, vas a la tiendita de la esquina y tiene el de Square con el que tú literalmente puedes pasar ya tu eh, teléfono y pagar con Apple Pay o, o cual fuera, ¿no? Eh, y eso pues hace cinco años o probablemente más, ¿no? Y nosotros en México seguimos, eh, y probablemente en toda Latinoamérica, pues seguimos todavía teniendo lugares y negocios que solo aceptan efectivo, ¿no? Que tú les pagas, aún, aún solo afecta, aceptando efectivo, tú les pagas con un billete medio grande y no tienen cambio y es una bronca y la fila, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tardamos tanto en, en, en tener una solución en México como pacto? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué obstáculos hay? ¿Qué impedimentos hay en México que pues, han hecho difícil esta entrada o esta existencia de un sistema punto de venta moderno, como en Estados Unidos existen desde hace mucho y como es pacto? ¿Por qué, por qué no, ha, no ha dominado todavía uno como ya vemos en otras partes? Yo creo que estamos en el momento ideal, Mauricio, la verdad. Eh, el, el modelo de adquirencia en México está repartido entre los grandes bancos que tienen las adquirencias, plataformas de adquirencia más grande y algunos agregadores que han empezado con fuerza. Eh, pero lo que es un hecho es que México viene en los últimos 10 años avanzando de manera muy importante en la digitalización tanto del cliente en la banca como del uso de medios este, digitales para pagar. ¿no? Entonces, en esta trayectoria aún estamos 10 años detrás de mercados maduros como el europeo y el americano. Ahora, dicho eso, el, la oportunidad que hay para que una empresa como Pacto se consolide como la referencia, como el nuevo modelo de cómo se pagan restaurantes, es enorme. Tenemos esa oportunidad y por eso es que hemos sido tan rápidos levantando nuestra primera ronda hace 18 meses que levantamos 2 millones y ahora la segunda que estamos cerrando una ronda de 4 millones ¿no? eh, de capital semilla, porque el... Y, y, y nuestro acuerdo con GetNet para eh, llegar muy rápido dólar, a todo el, de, de dólares, dólares, ¿verdad? Sí, dólares. Nuestro acuerdo con GetNet para llegar muy rápido a todo el país a ofrecer la solución. Porque sin duda es un espacio en donde no hay alguien más. No hay alguien más que tenga el conocimiento de los, del esquema de pagos en México como lo tenemos nosotros. No hay alguien más que tenga la tecnología. Porque la verdad es que estamos importando tecnología de California al desarrollo de una plataforma en México. Entonces, la combinación de de ese expertise tecnológico de, de la costa oeste, la experiencia y trayectoria en el mercado financiero, conociendo muy bien el negocio emisor y el negocio adquirente. Y el equipo que hemos conformado, donde somos casi ya 25 personas, con esta hambre de ganar en la vertical de tecnología restaurantes en el mercado mexicano, pues es una combinación ideal para que sí seamos los más grandes y los mejores en muy poco tiempo. Y cuando veas, como ves en Estados Unidos, que la referencia es Toast o Clover o Square, Aquí vamos a ser nosotros, sin duda. Y, la, y, y ojalá y nos convirtamos en el futuro en verbo. ¿no? Y cuando llegas a un restaurante, oye, ¿vas a, ¿cómo pagas? No, pues yo pacto. Yo pacto en el restaurante. Yo no pago, yo pacto. ¿no? Eh, y eso, eso nos va a llevar a tener una economía más digitalizada, restaurantes más exitosos, porque tengan más comensales, más propinas, digo, más movimiento y una economía mucho más integrada entre la cuenta del usuario y la cuenta del restaurante. 
Y así es. Entonces, resumiendo un poco, tú dices que eh, estamos en el punto ideal porque antes la, la, eran do, son dos, habían dos obstáculos, ¿no? La falta de la adopción del dinero digital, por un lado, y por otro lado, pues la falta de adopción por parte pues, de, de, del restaurantero y de, y de los empleados del restaurante de estas herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, el, el, el poder adaptarse al a, a uso de, de estas plataformas, ¿no? Una, una pregunta sobre eso. ¿Considerarían en algún punto crear un hardware para la plataforma? Ustedes, lo, esto lo pregunto porque la imagen que yo tengo de, de Square, en específico en Estados Unidos, pues el, este pantallita muy bonita, ¿no? Blanca. Bueno, la, el último que viera así probablemente ya, ya hay un modelo más nuevo, más padre. Pero, pues, además eh, eh, se ve muy bonito en el restaurante, ¿no? Comparándolo con, con un cajero antiguo de, de, que probablemente muchos en, en México todavía usan, ¿no? Eh, ¿Ustedes considerarían en algún punto hacer hardware? ¿Creen que es una el hacer hardware y el dar el hardware a, al restaurante es una estrategia de, de crecimiento más rápida? o ¿qué, qué, ¿Qué han pensado en esa parte ustedes? La verdad es que para nosotros nos hemos concebido como un hardware agnostic company, ¿no? Mm. Eh, si bien un restaurante necesita tener impresoras para poder implementar el modelo de pacto, en donde desde el teléfono del mesero o el tuyo incluso puedes pedir y se va directamente a la impresora de la cocina o del bar, etcétera, hay ciertas especificaciones de impresoras que se requieren. Nosotros encantados de tener un partner que nos acompañe resolviendo el tema de hardware al cliente al mejor precio. Nosotros meternos a desarrollar un hardware en concreto no es nuestro core. Nuestro core es desarrollo de software eh, as a service, ¿no? Para trabajar con, de forma directa con los clientes o a través de un banco y no, no complicarnos con hardware que después haya que mantener, etcétera. Yo creo que hay muchísimas empresas que pueden solucionar eso y pueden ser nuestro partner of choice, ¿no? Una de las cosas que tenemos también es una empresa concebida como startup es una empresa que tiene que estar abierta a que el ecosistema resuelva más cosas y no estar 100% integrada. Eh, de hecho por eso decidimos aliarnos con un banco para no tener nuestro adquirente propio hacerlo de un plano un tercero con mucho más alcance y mucho más infraestructura así que si sabes de una buena de hardware encantado de verla y lo, lo analizamos excelente oye y ahorita que tomaste que tocaste el punto de, de emprendimiento ¿qué fue lo que te hizo brincar de tantos años de ser, de estar, de ser un ejecutivo en, un, en el mundo corporativo, y además la banca, pues que yo creo que es lo, lo más corporativo que se puede poner algo, ¿cómo lograste dar ese brinco a emprender tu propia startup? Y esta pregunta la, la, la digo porque sé que muchas personas pues están en esa posición, ¿no? O sea, están en esa posición en la que llevan muchos años eh, eh, trabajando eh, eh, exitosamente en alguna empresa muy grande, en alguna corporación, eh, han construido una carrera muy fuerte ahí, pero ya traen ese bichito de emprender algo, ¿no? Este, probablemente llevan años ya con ese bichito, pero no saben cómo hacer el cambio porque claramente no es fácil, ¿no? ¿Cómo en, lo en mi, en mi caso, pues sí, dejé 20 años, ¿no? Del mundo corporativo. Para mí era muy importante la calidad de las personas con las cuales me asociara, número uno. Eh, gente con la que tuviera complementariedad y con la que tuviera realmente capacidad de desarrollar algo eh, con mucho potencial. Lo segundo es que la industria en la cual me fuera a dedicar fueron una industria que me apasionara. O sea, yo vengo de 20 años de la industria del servicio y me encanta. Y el haber puesto un restaurante, ni bien salir de la industria del servicio, donde es ahora sí que el non plus ultra del servicio, ¿no? El restaurante, eh, me permitió ver las ineficiencias y las oportunidades que hay en el mercado para, para una startup de esta naturaleza. Con lo cual, yo creo que el, el, el consejo que daría a alguien más es simplemente asegúrate que resuelves una necesidad real, una necesidad que existe de verdad, ¿no? Y luego, el alcance. Bueno, si voy a entrar, voy a emprender, ¿de qué tamaño es el mercado? Hoy en México hay 600 mil restaurantes, de acuerdo a la Canidac. Vale que, los que a los que vamos, que son los, las pymes, son como 250 mil. Perfecto. Es un mercado no atendido enorme. ¿Podemos? Sí, sí podemos. Entonces, si los elementos básicos para decir voy a invertir y voy a dedicar mi tiempo a un negocio y a crear algo nuevo están ahí, siempre vas a estar convencido de lo que estás haciendo tiene mucho, tiene atracción. Si no están ahí, pues corres el riesgo de medio engañarte un poquito y, y estar 
en el mundo del emprendimiento que no dura mucho. Te dura hasta la primera ronda de financiamiento y ya estás, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto se resume también a que la trayectoria... No hay muchos emprendimientos de, de socios que estén en sus cuarentas, ¿no? como nosotros. En donde ya traes pues, un bagaje de 15, 20 años de, de experiencia y te permite emprender con mucho más temple, con mucho más visión y, y tal vez evitando algunos errores en el camino. ¿no? Eso también te da mucha confianza. Sí, y digo, eh, ahorita están de moda varios estudios ahí en LinkedIn. Los he visto que te dicen que a diferencia del de, eh, mito eh, que mucha gente trae en la cabeza de los emprendedores muy jóvenes como Mark Zuckerberg, ¿no? Y estos. Eh, la realidad es que el promedio de los emprendedores exitosos están por ahí entre los 45 años, ¿no? Eh, y digo, esto lo sumo a, a lo que comentaste, porque también vi en tu perfil tú estudiaste en el ITAM y luego estudiaste en Harvard, estudiaste, eh, no sé si la maestría ahí, trabajaste 20 años en, en bancos y claramente tu startup no es un hobby, ¿no? Que creo que es un error que, que muchos cometen. Creen que poner una startup digital o tecnológica es como, es como un hobby, pues entran ahí como si, como si fuera a hacer tortillas y, y con poca seriedad. Un punto igual que quiero tocar contigo es, entran sin, el, bueno, si entran sin el conocimiento o sin las tablas del de mundo del venture capital, ¿no? O, 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 o del mundo del funding, y, 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 y probablemente igual no dimensionan la cantidad de, de dinero que, que lleva a ser una startup exitosa, sobre todo en el campo del, del software, ¿no? Entonces, ¿qué tanto peso le pones a, 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 a esto, al tema del de funding, al tema de eh, tener la capacidad y el conocimiento de crear un modelo de negocio, un mercado grande, product market fit, Entender cómo funciona el tema de las rondas, cómo funciona el tema de los pitches, ¿no? O sea, todo este mundo, ¿qué tanto peso le pones para influenciar en el éxito de, de, de una startup? Bueno, yo creo que es, sin duda, es, primero es importantísimo. ¿Cuánto peso? Mucho, ¿no? Yo tengo una ventaja, digamos que juego a favor, tengo un hándicap ahí porque al final soy socio en un venture capital ¿no? que iniciamos también hace dos años en donde estar viendo del otro lado de la cancha cuando te están pichando otros te queda muy claro exactamente cómo pichar para que realmente un fondo decida invertir, ¿no? Entonces, en estos últimos dos años, mi, mi combinación de estar escuchando lo que pasa en el mundo de la tecnología, de los startups, digo, el fondo que tenemos invierte en Europa y en Estados Unidos, no tiene nada que ver con México, pero sin duda me ha permitido estar a la vanguardia de qué pichar, qué no pichar, cuáles son las dinámicas de los modelos de inversión, early stage, mid stage, growth stage, eh, como parte, digamos, de ese rol que hago parcialmente, ¿no?, en el fondo de inversión, pero que me permite estar muy conectado a entender las dinámicas al mundo en el que estoy de, de lleno, en donde desde pacto sé qué pichar, qué no pichar y, y entender muy bien qué pasa al otro lado de la mesa y ser muy sensible a lo que pasa al otro lado de la mesa. Entonces, digo, en mi caso, qué suerte que tengo los, doble, los dos roles. Para quien no tiene el doble rol, sí es importante que conozcan eh, los sistemas, o, o, no los sistemas, sino el... El hablarle a un venture capital, el hablarle a un family office, el hablarle a un fondo de inversión, son tres lenguajes distintos. Donde tienes que eh, abordarlos de manera diferente y entendiendo muy bien la etapa en la que está tu empresa para que en cada uno de esos tres vehículos de inversión tengas eco. Eh, y nosotros lo hemos aprendido muy bien en Pacto y hoy tenemos un mix de inversores, eh, angel investors, tanto de la costa oeste, costa este, como mexicanos. Tenemos fondos de inversión con mucha trayectoria, como es FEMSA Ventures, ¿no? que ha estado en nuestras dos rondas, o 500 Global, que es parte de nuestra red de inversionistas, o este, nuestro, nuestro líder, digamos, de la última ronda, que es Dila Capital, ¿no? un fondo con más de 10 años de trayectoria en México y, que, y con mucho éxito. ¿no? Entonces, pues nosotros te diría que tenemos ventaja en ese sentido, porque la experiencia también de Ryan, habiendo hecho ya otra startup en Estados Unidos y habiendo llevado de principio a fin y con un éxito un exit, eh, bueno, pues ya conocemos cómo fluye. Y ese, ese flujo de conversaciones entre cuando empiezas a hacer el primer pitch a cuando ya cierras, necesitas ser muy, muy sólido. Y eso pues lo hemos logrado afortunadamente muy bien. Me, mencionas mucho a, a tus dos socios. Eh... Ryan y, 
Y Gordon, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito sobre ellos, qué, qué hicieron, cuál es su trayectoria y, y cómo te están sumando al proyecto. Mira, Ryan es un, es un emprendedor con mucha experiencia en haberlo hecho antes, ¿no? en haber creado una empresa de tecnología, lo hizo para una empresa de, de logística en transportación en las grandes urbes, eh, empezó en Washington y, y, y le fue muy bien, y entiende muy bien cuál es la dinámica de crear una startup desde que contratas el primer empleado hasta irla creciendo y de la mano de inversionistas que te acompañan en ese proceso. Entonces, eso por un lado, y con una energía y una empatía, digamos, hacia la creación de vínculo con los empleados, increíble. Gordon es un tipo que ha estado completamente desarrollado en el mundo técnico. ¿no? Y él llevaba la plataforma de marketing automatizada de Apple hasta hace año y medio. Estuvo en el equipo de desarrollo de Apple de muchos años, tanto y de Samsung también. Y son dos tipos que han tenido exposición al mercado latinoamericano desde muy jóvenes porque tenían relación de negocio con la República Dominicana. Entonces, han tenido el chip de saber que en Latinoamérica hay un espacio enorme para poder hacer negocio. Pero más allá de esas cosas que son calidades profesionales y, y trayectorias buenas, son personas con las cuales se puede establecer una conversación perfectamente. Son padres de familia, igual que yo, con matrimonios buenos, este, los tres, este, que vivimos una, unos valores muy similares. Entonces, es muy importante que entre tus socios te complementes bien en lo profesional, pero compartas los valores básicos en lo personal. ¿Y ustedes dónde se conocieron? Mi primo, mi primo hermano, que se llama Diego Canales, trabajó con Ryan en la compañía que tenía, que se llama Transit Stream, hace años. Cuando yo estaba poniendo mi restaurante aquí, eh, meses antes de que abriera, Diego me conectó con Ryan, Ryan me contó la idea, yo ya conocía muy bien Toast, conocía muy bien Clover, eh, y le dije, aquí tenemos, aquí podemos empezar a explorar. Empezamos a explorar la, la opción de hacerlo juntos, y pues, las, cosas, las piezas fueron embonando, 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 y cuando hice la inauguración aquí, ya lo había invitado y ya estábamos probando la primera versión de Pacto en el restaurante. Oye, y, y ahorita, bueno, ya nos comentaste, ¿no? Tu meta con Pacto es, eh, pues, alcanzar eh, el ser la número uno en, en México, así como en Estados Unidos se divide el mercado entre eh, Square, Clover y, y, ¿cómo se llama la otra? Este, Toast. 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 ¿no? Toast es la más grande. Ajá. Este... ¿Qué harías si de repente ellos quieren entrar a, a México? Bueno, pues ya hemos tenido muchas conversaciones con ellos, ¿no? Están muy de cerca y viendo qué hacemos. Eh, sin duda, para ellos entrar a México, hacerlo a través de una compañía como la nuestra, hace todo el sentido, ¿no? Eh, para entrar a México, el negocio de pagos, tienes que entender el negocio de pagos, ¿no? El negocio adquirente, el negocio emisor, eh, las marcas, Visa, Mastercard, eh, qué rol juegan American Express, qué rol juegan y global, qué rol juega prosa. O sea, todo el ecosistema de pagos en México tiene sus características. Eh, mundo fiscal, sin duda, ¿no? Es un reto luego para, sí, para bueno, los la parte fiscal, La parte fiscal, al final, lo que tienes que hacer es asegurarte que eres capaz de emitir las facturas digitales para que el restaurante pueda eh, presentar sus ingresos al público en general o, al, o, al, o a la persona que te pide la factura en específico. ¿no? Entonces, esa no es tan complejo. Es más bien entender... Eh, ¿Cuáles son los, las dinámicas, digamos, de negocio en ese mundo entre adquirente emisor? ¿Y cuánto espacio hay para poder hacerlo de forma rentable? ¿no? Pues sin duda es algo que les interesaría de nosotros. Yo creo que sí, pero vamos a hacerlo tiempo al tiempo. Primero vamos a crecer en México, vamos a hacerlo de la mano de GetNet. Fuera muy acelerada y, y luego vemos. Paso a paso. ¿Y qué opinas sobre nosotros? Eh, tenemos una empresa de, de, de transformación digital. Este, y cuando implementamos met, eh, pasarelas de pago, ¿no? Nosotros nos gusta mucho una que se llama Stripe. Seguro, uh -huh. seguro la conoces. Sí, muy, bien. muy Muy buena, muy poderosa. A veces los clientes brincan porque, pues, cobra un poco más, una comisión un poco más alta, ¿no? Que, que las otras. Pero a la larga, gracias a su detección de fraudes, a su eh, facilidad de integración para los, de, para los developers, este, en fin, varias cosas, eh, vale la pena. O sea, lo, 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 lo que cobran de más, eh, de cierta forma, 
lo recuperas y con ganes. Entonces, eh, ¿tú cómo has manejado este tema de, de, de las comisiones con los clientes? Este, ¿cómo, ¿Cómo manejas sí. eso? Mira, Stripe es un buen adquirente que está empezando en México, ¿no? Eh, para nosotros era importantísimo que el adquirente fuese uno que tuviera una alta tasa de aceptación de tarjetas domésticas e internacionales. Tanto para tarjeta presente como para tarjeta no presente. Stripe lo que te resuelve es muy rápido la parte de tarjeta no presente para transacciones de e-commerce, pero no necesariamente te resuelve el tema de tener las tasas de autorización más altas. ¿no? Que en e-commerce ya, ya por hecho de ser tarjeta no presente, te baja mucho la tasa. En un restaurante donde muchos de los pagos son con tarjeta presente, o la, bueno, poco, hoy la mayoría. Perdón, un, un poco para la audiencia. Eh, lo, que estaba, lo que estás diciendo es eh, este problema que muchos vivimos seguramente, los, sobre todo los que usamos este, fintechs, que pues intentas pagar eh, de tu fintech y no pasa. ¿no? no pasa. Entonces luego le tienes que hablar a la fintech y, ah, sí, ahorita actualizamos el comercio. Entonces sí. eso es... Suena, suena tonto, pero es, al, es algo decisivo para dejar de usar esa fintech y te vas a otra. Porque al final del día, ¿cuántas fintechs no hay, no? Entonces, absolutamente, eh, absolutamente. ahora este problema no pasa con los bancos de toda la vida, ¿no? No, porque los, los bancos tienen esquemas de prevención de fraude que están bastante más avanzados, ¿no? Tienen una, un modelo de negociación de chargebacks con los comercios que les permiten tener cierta certeza de que si pasan pagos que luego no van a ser reconocidos por el cliente, se puede compensar, ¿no? Eh, y lo que pasa es que los comercios muy chiquitos que necesitan una plataforma de e-commerce, pues tienen poca, poca experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Llega un agregador y te ofrece... Eh, una tasa de descuento altísima para poder procesar tus pagos. No te va a procesar muchos pagos de tarjetas que no reconozca de entrada y corres el riesgo de tener una experiencia pues, muy limitada a ciertas tarjetas de crédito o de débito del mercado mexicano o del mercado americano. ¿no? El caso de Stripe pues, es un adquirente americano. ¿no? Eh, por eso nosotros decidimos ir con un adquirente mexicano que nos permitiera cubrir el espectro de tarjetas domésticas internacionales bajo las reglas de autorización que tienen los bancos, que ya me conozco. Eh, y con tasas de descuento competitivas. Porque llegar a un comercio, una pyme pequeñita, decirle, te, va, te pongo el adquirente y te cobro el 3,5%, pues es carísimo. Es carísimo. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestro, nuestra visión y el por qué eh, decidimos tener hoy como partner of choice eh, un banco como, como principal adquirente, ¿no? Y ahorita ya hablaste de, de, de las comisiones, ¿no? 3.5 ya es algo muy elevado. Eh, un poco para meternos de, de lleno a este, a este tema que yo creo que es un factor definitorio para, para las empresas, las pymes, a la hora de, de decidir qué, qué, qué medio de pago implementar, ¿no? Empecemos por la base. ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto cobra por la terminal bancaria de Santander o, o, o cualquiera por poder ahí eh, tú tener pues, tu terminal y aceptar tarjetas de, de crédito? Mira, varía. Varía por el tipo de comercio, el tamaño, etcétera, pero pueden cobrar desde el 2,5% hasta el 3%. ¿no? En ese rango más o menos está el negocio adquirente en la vertical de restaurantes. Obviamente otras verticales. Esa es como la base, ¿no? O sea, dos y medio. Las farmacias, es... los supermercados, tienen distintas reglas de cobro, porque la tasa de intercambio, que es la tasa que le pagan al banco que emitió la tarjeta, está definida de manera distinta por vertical. Y así fue, opera el mercado mexicano. Pero hablando de restaurantes y bares, pues sí, cualquier cosa entre el dos y medio y tres por ciento es una tasa de descuento razonable. Tú, me, tú comentabas que utilizabas... Eh, o que hiciste un, un, un partner de ustedes es eh, una empresa que se llama GoNet, ¿no? GoNet es... Get, GetNet. GetNet, perdón. GetNet, sí. eh, ¿qué hace para ustedes GetNet? GetNet es el adquirente. O sea, GetNet es o sea, el, el... Es el es equivalente el... A, al Stripe, al Conecta, al... Correcto. Exacto. Y... GetNet tiene la facilidad de hacerlo desde la terminal física bancaria o desde un portal en el cual puede hacer la liquidación de transacciones e-commerce. Nuestro, nuestro sistema... Permite que si tú estás en el restaurante y ya te quieres ir, escaneas el código QR, te aparece tu cuenta, pones los datos de tu tarjeta, pagas y te vas. 
Entonces, en lugar de perseguir al mesero para la cuenta, que es algo que nos pasa a muchos, escaneas, metes tus datos, pagas, listo, le aparece a la, a la caja un prompt, oye, esta cuenta ya cerró, se cierra y te vas, listo. Entonces, tenemos la opción de hacer pagos a través de e-commerce o a través de pagos con tarjeta física. Ambos, a, ambas plataformas las provee GetDebt. Oye, este caso de uso que acabas de mencionar, este, me gustó. Yo creo que, yo creo que a la gente le, le va a importar. ¿Cómo es? O sea, yo, yo voy a un restaurante y un restaurante que utiliza Pacto y, y, y tiene GetNet. ¿Qué pasa con esto, esto que yo puedo? O sea, ¿qué escaneo? Tú estás, tú estás en el restaurante, te traen y, y quieres este, o escanear el menú para pedir o pides el menú tal cual impreso. O tienes de los dos en la mesa, quien escanea y quien pide el menú, pues siempre de todo. Pides, tienes tu experiencia, etcétera. Y al momento de irte pueden pasar dos cosas. Le llamas al mesero y viene y te presenta tu cuenta en la terminal. En la terminal tú ves tu cuenta, le pones terminar, pones la propina, acercas tu tarjeta de crédito, si es contactless o la metes en la terminal y pagas y te vas. O estás en tu mesa, escaneas el código QR que está en tu mesa y te dice, Mauricio, esta es tu cuenta. ¿Quieres pagar? Sí, sí quiero. Dejas la propina desde tu celular y te piden los datos de tu tarjeta, la fecha de vencimiento, el CBB y pagas con una transacción de e-commerce como cualquier otra. En cuanto pagas, le aparece una señal al, a, la, a la pantalla que tiene el que está en caja, pues la mesa 10 ya pagó. Perfecto. La cierra, te levantas y te vas. Se acabó. No, no, no tienes que pedir nada más. Está este, padrísimo eso. Sí. Este es, QR es, ustedes lo el... generan. Nosotros lo generamos. Y lo tiene, lo tiene el, el, el comercio ahí listo en todas las mesas para que cualquiera pueda escanear, ver su cuenta. O ni siquiera, si quieres escanear para ver qué llevas. Oye, ya nos vamos. ¿no? Yo me tengo que ir temprano. A ver, deja ver la cuenta cómo va. O se toca tanto. ¿no? O incluso en las cuentas se puede separar por subcuentas. Oye, espérate, pues si esto ya, ya, ya estás hablando de otra, o, 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 algo más interesante todavía. A ver. El, también puedes tú dividir las cuentas con tu... A ver, o sea, el, el QR es generado por pacto, por ustedes, ¿no? Ajá. Me imagino que va de la mano con el menú digital que, que mencionaste Correcto. antes. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. ahí está el menú digital que ustedes crean, generan ustedes el QR. Pregunto, ¿ustedes también imprimen el, la estampita que va en, en la mesa sí. del restaurante? O, okay. La imprimimos y ahí está. Pues todo lo hacen la, es, la, es el QR con los datos de la mesa. No, padrísimo. Entonces, está ahí, yo llego al restaurante, ahí puedo ver el menú, como ahorita ya todos estamos acostumbrados a hacer. Ajá. Pero además yo ahí puedo ir viendo lo que llevo en la cuenta conforme lo voy pidiendo. Sí. Los tragos y todo. O sea, todo. te evitas que te cobren las chelas de más, ¿no? O el, o, o el post de más. Y además, sí. porque ese es un buen caso de... Ese es un, ese es un buen pain point que creo que todos tenemos, ¿no? Sí. Y luego además estás resolviendo otro pain point que es el de... Eh, la división de las cuentas, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo funciona so, eso? Somos cuatro y le digo, oye, van a ser cuentas separadas. Ah, perfecto. Entonces, el pacto se abren como unas pestañitas dentro de la cuenta. Y está la de Mauricio, la de Rodrigo, la de Pedro y la de Jorge. Pero y déjate, una, somos diez. Ahí es cuando empiezan los, los problemas, ¿no? <risas> abre diez. Y entonces, al momento de pagar, a ti te paso tú. Tú consumiste de una cuenta de 10 mil pesos, tú consumiste 500. Te paso la terminal. Y tú puedes poner tu propina sobre tus 500. Porque luego pasa que cuando son muchas cuentas se dividen, nadie deja propina. Porque uh -huh. todo el mundo deja lo correspondiente para llegar y luego se queda uno y dice, oye, la propina me quedó. No, aquí a cada quien se le pasa la terminal y tiene su momento de decir, ah, ok, dejo mi 20 o mi 15 o mi 18 sobre lo que consumí. Y así 10 veces. Eh, y obviamente estamos refinando para que el ancho de banda nos permita hacerlo sin ningún tipo de clonkiness, ¿no? En el... En el en el, la experiencia, pero así es, así funciona. Así opera hoy el restaurante, el Majagua, aquí en La Paz, en Baja California Sur. Ya, ya, ya. No, 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 me encantó. O sea, esos dos casos de uso para que veas resuelven unos dolores yo, que creo que yo, que todos tenemos. Sí. Eh, y que hoy en día nada, nada he visto que lo haga. Hace poco vi un, un post o algo de una app eh, que con inteligencia artificial ya tú le tomabas foto al, al ticket. ¿no? Y en la app tú podías manualmente ir seleccionando, o sea, te detectaba los, los platillos y el precio y todo, tú le ibas picando, este, ah, estos fueron mis platillos, te los sumaba y eh, sí un poco avanzado, pero, pero sigue siendo algo un poco eh, casero, ¿no? 
Esto, sí. que tú, esto que ustedes hacen compacto ya resuelve por completo esta bronca que todos tenemos de, de la cuenta, ¿no? Sí. Está padre. ¿Y dónde lo...? Entonces, en tu restaurante, en, en, me imagino que está en pruebas piloto o ya muchos no, restaurantes ya, lo ya usan. Operamos, ya operamos. Digo, hoy tenemos 15 restaurantes operando. Eh, estamos, ya acabamos de cerrar el tema con GetNet, entonces estamos empezando a subir a los restaurantes a que tengan las terminales bancarias de GetNet. Pero ya operamos, ya estamos. O sea, ya, yo, yo, bueno, mi restaurante opera con las terminales de GetNet y es una maravilla porque la propina, es que en promedio traigo propinas del 19%. Eso evidentemente cuando ya lo bajas a nivel lo que recibe cada mesero, están encantados. Y eso te genera tener clientes más contentos. Si el mesero está de buenas, te atiende bien, tu experiencia es otra. ¿no? Eh, y eso, no, está, está el, el, que, el que vea impacto como un powerhouse de propinas es, si llega a fallar cualquier cosa del sistema, no les importa. Le dan la vuelta con tal de que siga el sistema porque quieren la propina, evidentemente no. Sí, la propina para el, para el lado del, del restaurantero, pero yo creo que para, para los comensales... La transparencia. El, sí, o sea, esta, esta función que acabas de mencionar de, de estar viendo el menú en tiempo real, poder pagar desde ahí, poder dividir la cuenta, este, wow. Sí, sí, es básico, es, es básico. Es, 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 y, no. y al público americano le encanta, al turista, el poder pagar lo que consumió, es un básico. Claro. Bueno, pues cuando llegues así aquí, estamos, Mauricio. Ahí está, nosotros... Ya nos vas a ver en breve en México, en muchos restaurantes. Estamos a punto de cerrar pues, decenas de restaurantes en los próximos días. Pues vente a, a Mérida porque aquí sigue siendo un show la, la, todo esto, ¿no? En breve, en breve. Estaremos ahí en breve porque estamos de la mano de GetNet que tienen presencia a nivel nacional, entonces nos verás. Nos verás por ahí. Padrísimo. Oye, Rodrigo, pues, pues mil gracias. Mil gracias por aceptar mi invitación a, a, al podcast. Encantado. Por platicarnos lo que, haces, lo que hace Pacto. Eh, rápidamente, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues yo estoy en... Dentro de la página web, ahí estamos, en pacto.co, www.pacto.co, ahí nos pueden encontrar, ahí estamos. Y, y tengo mi email que es rcuri.pacto.co, así que sí. no come, punto co. Punto eh, co, co. Punto co. Sí. Que es la se nueva ven. tendencia, que ya no seas come, es co de compañía, punto co. Ok, sí. okay. padrísimo. Órale, pues, venga, muchas gracias. 